0: Velkommen til denne udgave af Planteværn, som er en podcast produceret af BSF og, eller produceret af og for BSF, Agricultural Solutions Danmark. Selvom vi er midt i coronatider, så er jeg taget over at besøge min kollega i Kolding, Jakob Skåber Jensen, og sidder her i hans pejsestue, hvor vi kommer til at snakke om vækstregulering, som er denne emne. Og det er ikke vækstregulering i en bestemt afgrød, men egentlig vækstregulering generelt og forskellige aktive egenskaber. Så velkommen til, Jakob. Tak for det. Vil du starte med at præsentere dig selv lidt, og hvad, hvad det er, du, du går og laver for udover BSF? Så laver du lidt
1: noget andet også jo. Ja, jeg laver mange ting, men øh, ja, jeg hedder Jacob på Jensen, og, og, og bor her på, på en gård, der hedder Thys Minde, her ved Kolding. Og øh, det er en gård, jeg købte i 2008 af min far. Og, øh, min far fra København en greve i 1966. Og øhm, så opbyggede han en kæmpestor svineproduktion. Han har Han lavede sko op i Vejle. Han havde en skofabrik deroppe, så... Han havde det sådan lidt, at øhm, hvis man skal lave noget, så laver man det ordentligt. Mm. Vi, hvis vi tror på, at grise det er godt, så, så skal vi lave gris, Så skal vi ikke lave to grise, så skal vi lave rigtig mange. Så han lavede i... I 1968 der byggede han til 280 søer med slagtesvin. Så det var kæmpe, kæmpe stort dengang. I dag har vi ingen gris. Vi har kun plantaavl. Og sjovt nok 280 hektar. Men,
0: øh, <laughs> meget sjovt og det samtal. Ja,
1: det var lidt samfald, men uh, det er der, vi er nu. Ja. <clears throat> og uh, ja, udover mit job i BSF så, så driver vi jo det her uh, plantaavl. Og det er jo lidt tankevækkende, hvis man kigger på det, at at det er sådan en deltidsting. Jeg har et fuldtidsjob, og det er ikke sådan, at jeg arbejder få timer ved BRSF, men jeg får selvfølgelig noget hjælp herhjemme fra min min familie og så videre, når vi har har travlt. Men blandt afl tak nemlig fordi det er jo meget i nogle perioder, hvor vi er meget travlt. Og ja der der sprøjtes og så videre. Det kan vi jo gøre i, i weekender og i og om aftenen og sådan noget. Så vi har god kapacitet øh, af samme år, så, så jeg så også kan passe mit arbejde.
0: Ja, det er jo tit, når vi sidder for eksempel i går morges, der sidder vi til et telefonmål, hvor du starter med at sige, jeg var lige over sprøjt her til morgen. Øh, hvor vi andre, vi, vi er nærmest lige stået ud og har taget, taget morgenmaden af, af bordet. Så, så har du været i gang et stykke tid på, på egen bedrift.
1: Ja, og det kan man, det kan undre, fordi det har jeg selv valgt. Ja. <laughs> Men jeg synes, det er spændende. Og, 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 ja, og det giver en god synergi i, i mit job med Bsf og, og at jeg selv har øh, planteavl her. Og vi har nogle rigtig, rigtig god jord her. Den ligger sydøst øh, fra Kolding ude mod Lillebælt. Ja. Hvor vi har sådan Jb B5-7. Øh, og, og det er jo det er jo dejligt at kan arbejde med planteravn på noget jord, hvor vi også kan få noget ud af det.
0: Ja. Det, er ikke, det er ikke sandjord, der ligefrem skal vandes. Det kan man ikke hvor påstå, at, at det er den type jord, du, du kører på herude. Hvilke afgrøder dyrker du øh, på egen drift?
1: Ja, vi dyrker jo selvfølgelig korn. Vi har hvide, som jeg har i Framavn. Og så har vi noget vorebyg i Framavn også. Alt vores korn er Framavn. Og så kan øhm, ja, man sige, at vorbyg, det, er, det er sådan noget, det er vi altså ikke verdensmester i. Nej. Øh, vi har nok godt jord, men, men, men ja, vi kan også hø- høste nogle okay udbytter i vorebyg, men hvis vi ser på de andre afgrøder, så, så, så er vorebyg altså ikke særlig spændende. Nej. Øhm, her hos mig i hvert fald. Men øhm, Så, så dyrker vi øh, noget frøgræs til DLF, mm. hvor vi har noget noget reggræs, og vi har, øh, ja, det er regsvingel, men det er sådan en strandsvingel-type, så, så det ligner faktisk strandsvingel, og vi dyrker den så fuldstændig, som om det er jo strandsvingel. Ja. Øhm, ja, så har vi jo vinterraps, og så har vi spinatfrø, ja, det har vi snart haft i mange år, og øh, det svinger lidt op og ned med, hvordan det går, men, øh, men jeg vil sige, altså da jeg startede med spinat, det er, det er 10 år siden, ja. tror jeg. Og der, der var det meget med, at, at spinat, det er sådan en l- 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 lucky punch man har. Altså, og, og det giver rigtig godt. Nogle år, så giver det rigtig, rigtig dårligt. i andre år, altså lad os sige, altså, vi har da haft mange gode år, men vi har da også haft nogle, hvor det, hvor det ikke er gået så godt, men, men, men så har de andre afgået heller ikke været gode. I 2018, hvor det var tørt. Så... Men alt i alt, så synes jeg, det er, altså det er spændende at have en, et godt sædskift, fordi mm. altså det, giver, altså det giver bare noget andet øh, jord, det giver noget andet liv. Altså der er mange, der snakker om, at, øh, at hvis man dyrker på den ene eller anden måde, man er være med at pløje eller et eller andet, så får, man, øh, så får man både fugle og insekter, og man får øh, alt muligt, altså en, en, en større diversitet osv. Jeg er helt overbevist om, og det kan jeg se her, vi har simpelthen så mange af alle de der arter, som alle de råber op om, at det findes ikke på de der intensive plantavl. Og Det vil sige, at mit, mit planteavl er intensivt. Mm. Øh, og det skal det også være, fordi jeg skal, altså, jeg skal have nogle høje udbytter her, fordi det kan vi. Ja. Men, øh, men jeg kan også se, at altså alle de arter der, som, som man siger, at de findes ikke på, på de her intensive planteavlsbrug, øh, dem har vi masser af. Uh, og for mig, der er det sædskiftet, der gør det. Altså forskellen i afgrøderne rundt omkring, altså, det, det, er, det er altafgørende. Mm. Og det giver en masse fordele i, i, de, i de afgrøder, vi så har. Så altså, har vi noget... Vi kan bare gå ud og kigge på vores marker nu. Nu har vi haft et lidt besværligt efterår med masser af nedbør. Vi kan gå op og kigge der, hvor vi har haft spinat, og der, hvor vi har haft raps mm. sidste år, hvor der står hvide der... <coughs> Der står nogle fabelagtige øh, vedmarker nu. Ja. Og der, hvor vi har haft. Øh, vi har en enkelt mark, der har været ved efter ved. Øh, ja, den er bare ringer. Ja, tydeligt.
0: Men ja, det, det er også det generelle billede, synes jeg, når man kommer rundt og ser, at dem, der, dem, der dyrker samme afgrøde flere gange i træk, det, det er ikke det samme som at se en førsteårsmark. Nej. Og, og det, er, det er jo det gode håndværk, kan man sige, der, der hænger sammen med, hvad er det man får ud af, af flere års strategier at det ikke bare er en her og nu vurdering af, hvad kan vi hvad kan vi sælge bedst muligt, og hvad er det så, vi skal have?
1: Ja. Øh. Men ellers så er, um, altså det er også meget mere spændende mm. for mig, synes jeg. Selvom man kan sige, jeg, jeg burde jo, om nogen ikke have tid til, at, at, at sætte mig ind i alle mulige forskellige typer afgrøder. Men, det, men man kan sige, det er, jo, det er jo en god synergi, fordi det er også det, jeg gør i mit job. Ja. Så, så det er jo ikke sådan, at hvis jeg skal tage en beslutning herhjemme, at jeg skal til at sætte mig ind i det, det, det har jeg jo allerede gjort 10 gange for alle mulige andre.
0: Ja, ja, ja det, er del, det er jo en del af det, vi kører og laver det er jo at, at have en indsigt og en viden om, om både de produkter, men også de afgrøder, vores produkter kører i. Ja. Og, og det leder mig jo lidt hen til vækstregulering i forhold til, til dagens emne. Ja. Og man kan sige, at din viden for vækstregulering, det er jo ikke en, du selv har fået ved kun at køre på, på egne marker, men det er også en, du har fået i samarbejde med Wilhelm rademarker. Kunne du bruge to sekunder på at fortælle om, hvem, hvem han er, eller var han? Eller er han Han er jo stadigvæk, kan man sige.
1: Ja. Øhm, jeg vil sige for, for et eller andet antal år siden, der, at jeg kunne godt opleve vækstregulering, det var sådan noget, man, om man tænkte, en eller anden produkt øh, til vækstregulering, det var sådan til lige meget. Det var, man kiggede bare på prisen, og dengang der kostede koste selv øh, 22 kroner eller sådan noget. Det var meget, meget billigt. Øhm, men man, man differencerede ikke så meget imellem de egenskaber, de forskellige aktivstoffer har, mm. i de midler, som vi nu, vi nu bruger. Og øhm, der tænkte jeg faktisk, det kunne, det kunne, vi burde kunne gøre det bedre, og vi burde kunne vide mere om det. Så man kan sige, det var et eller andet, jeg, jeg, det ville jeg gerne vide mere om. Så var jeg nede i Tyskland, nede på Limbegaardhof, nede i BSF's, plantavls øh, hovedkvarter, og der... Øhm, der mødte jeg så, eller var sammen med en, der hedder Vilhelm Rademakker. Og han har været ansvarlig for øh, hvad hedder det vækstreguleringsmidler i BSF i 40 år. Som man siger om nogen i verden, så er han nok en af dem, der har vidst ja, absolut mest om, ja. om det her, i hvert fald inden for altså, ja, landbrugsafgrøder. Ja. Og man kan sige, nu er jeg jo uddannet agronom, og synes jeg selv, at jeg har sådan en rimelig øh, god... God viden og erfaring inden for, inden for planteavl og så videre. Men, men uh, William han er jo plantefysiolog, mm. og man kan sige, at det, det er jo et helt andet niveau, man arbejder på. Det ja. kigger ud i marken, hvordan det gror derude, det gør han også. Men han kigger altså også, hvad sker der inde i planten, inde i cellerne osv. Når man bruger et eller andet middel, eller hvad gør man? Så, så man kan sige, at det er jo vildt specifik viden at have. Ja. Og, og det er jo meget, meget der er uopdaget. Inde i planterne, hvad der egentlig sker. Man, man kan se, at der sker et eller andet, når man gør noget, men, men ofte ved man jo ikke, hvorfor. Mm. Men det er noget, det han vidste noget om. Yeah. Og det er jo, det er jo imponerende, at man, kan, at man kan vide en masse om, hvad der sker direkte inde i en plante. Yeah. Og en ting er, at jeg kan lytte til, hvad han siger, og så kan jeg jo sige, at det ved jeg Men det er jo ikke mig, der har fundet ud af ja. det. Det skal man altså være lidt mere braining jeg er, til at, at, at finde ud af de ting. Og ja. arbejde ned i, i et meget, meget lille miljø, som er altså inde i en plante og inde i plantesællerne og de der biosynteser, der foregår derinde. Ja. Det er, ja. Man kan sige, at det er jo næsten, det er næsten svært at forestille sig, hvordan man kan undersøge de ting.
0: Ja, for man kan sige, at de fleste vækstreguleringsmidler har jo en eller anden effekt på det, der hedder glibralin-syresyntesen. Og hvordan man lige finder frem til, at det er lige præcis, at den og lige præcis det led i den syntese, der gør at vi får en vækstregulering af en afgrøde. det er meget specifikt at gå helt ned i de niveauer
1: ja for det er jo nogle altså de biosyntese, det er noget, det er jo nogle kemiske ting der sker ind i planten så man, man så kan se når man kommer med et et eller andet middel som øh, altså hvad sker der så og ofte så er det jo fordi der er en eller anden syntese som Forløber. for eksempel den her gibberlin-syresyntese, som, er, som, som giver strækningen, mm. eller noget af det, som med til at give strækningsvækst i en plante. Øhm, når man så går ind og, og, og bruger de her aktive stoffer, som påvirker den syntese, så, så går man ind og bruger nogle midler, som ligner rigtig meget lignogtigt det stof, som skulle have været ind på et eller andet givet tidspunkt i mm. en syntese. Og det stof det går så ind og kan sætte sig der, men, ja. det, men når det så ikke er det rigtige stof, så går den i stå, mm. fordi at, at, ja, det var ikke helt det, der skulle bruges, men, men det passede ind alligevel. Det
0: passede ind og lavede en blokade på, ja. på det stof, der ja. så skulle ja, have givet vækst.
1: Ja, så blokerede det faktisk, og man siger, det er jo egentlig på vækstreguleringsmidler, det er jo faktisk det, der sker med de fleste af de aktive stoffer, vi bruger. Mm. Vi har, hvis vi skal prøve at dem op, de aktive stoffer, vi har i Danmark, så man kan sige, det er det jo ikke, fordi det er så mange. Jo, vi har faktisk rigtig mange aktive stoffer. Øhm, og, og de er jo lidt differenceret i, i forskellige afgrøder. Men der er jo alle mulige havekultur og speciale, mm. g- altså gardenerier og sådan noget. De har nogle, nogle midler, som, som vi aldrig nogensinde arbejder med, ja. øh, som, som vi stort set ikke kender. Øhm, men, 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 øh, men inden for, for, man kan sige, landbrugs, plantavl, der er det jo, der, der har vi jo... F- man siger fire aktive stoffer. Øhm, vi har jo, øh, altså i korn, der har vi fire aktive stoffer, som er øh, prohexition, calcium. Mm-hmm. Så har vi trinexepaketyl, paketyl klorid og chlormiquet klorid. Og de to sidste, de ligner hinanden. Det er jo Det er jo seikosel, som de fleste de kender. Øhm, de ligner hinanden, og de virker på et bestemt sted i, i den her gibberlin syre øh, syntese, hvor de går ind og blokerer øh, lidt tidligere der. Og så de to andre, de, de, de virker stort set også på samme måde øh, og blokerer den. Øh, så man kan sige, det er det samme sted, de, de virker stort set.
0: Ja. Øh, og
1: på samme måde. Øh, men, men derudover så har de nogle, nogle egenskaber, som, som er ret forskellige. Og der kan man sige, det er jo, jo der, man kan differentiere sig lidt, hvis man hvis man kender til det.
0: Ja, ja i måden at anvende produkterne på i, i praksis ude i, i landbruget. Og, og hvis vi lige skal vende, så pro Exidon Calcium er jo det aktive stof der findes i middags top og middags max. Og hvad hedder den Trinexa-pak i Tylia, er jo blandt andet det, der i Modus og Sonis og, og Modus Start. Ja,
1: og, en, den, og, og, og masser af andre, 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 ja. andre, andre kopier. Ja. Så. Men man kan sige, at de har nogle forskellige egenskaber. Selvom de virker på samme sted, mm. så, øhm, så kan de give forskellige resultater. Vi kender jo det virker stille og roligt. Det er, det er sådan meget sikker vækstregulering, men, men øh, ikke ja. noget, der gør noget i væsen af altså. Men det virker faktisk godt. Det er et skidegodt produkt. Og ofte kørt tidligt ja. på sæsonen. Ja, det er jo sådan et produkt, man bruger inden, stadie, altså inden strækningen egentlig. Mm hvor de andre midler, dem, kan man, dem bruger vi faktisk fra strækningen begynder. Men psykoceller øh, er jo et godt produkt. Det er, det er gammelt, det er fra, jeg tror de opfandt det i 66. Ja. <tryk> så, og mepi det findes jo i Tapal, og det findes i Karjus i til, til vinterraps, og så findes det i, i Menaks-top, som, som vi har. Det er alle produkter som BSF har på hylden. <coughs> De fleste, eller alle BSF's øh, sådan, altså deciderede vækstrangleringsprodukter, mm. det, er, det er blandingsprodukter med to stoffer i. Ja. Det giver noget sikkerhed og noget... noget altså en god... Øh, det er tit nogle gode kombinationer, der ligger i det. Ja. Altså meddags top, det, det er jo en blanding af prohexidion, calcium og så noget mæbikfat, klorid... Øh, og så må man se, hvad er fordelen ved, at der er de to? Jamen, den ene, den virker rigtig hurtigt, mm. og er meget, meget effektiv. Øh, Prohæstion, kalciumdelen. Og så har vi øh, mebikvært klorid, som øh, det, virker, det virker lidt selv det virker, det virker sådan stille og roligt, ja. men det virker. Ja. Tapal, som vi har, det er også mebikvært klorid. Men der er der et andet aktivstof i, som hedder etifon. Mm. Det kender vi også fra fra ja. og der kan man sige det er faktisk et af de, de aktive stoffer, vi bruger i korn som differentierer sig eller adskiller sig fra, fra de andre. Det virker på en anden måde, ja. hvor de andre, de blokerer den her gibberlin syntese, så så etifon, øh, det går ind og og man kan man sige, øh, stimulerer dannelsen af etylen vilkår der et øh, man kan sige, det er jo egentlig et stresshormon ja, i planten ja. så man, man laver kan man sige man kan sige man laver egentlig lidt en kunstig stressning ja. men det har en rigtig god effekt på særligt i i byg og øh, kan man siger forskellen på byg og ro og hvide og så videre, det er at, at øh, i ved, der står det op eller så ligger det ned.
0: Ja, der er to afkom af en sæson, kan man sige.
1: Ja, hvor byg det kan, ja, det kan jo lægge sig helt ned og lave legesæde. Mm. Og det kan også knække midt på strået, det er nok det, vi oftest ser. Ja. Og så kan det knække helt op i nakken, op i akset.
0: Ja, så aksen sådan set falder på jorden, og så strået strå sig selv tilbage.
1: Ja. ja, eller de knækker bare, så lukker det for saftstrømmen, så kernerne lige er, har lidt svære ved at blive fyldt ordentligt op. Og der kan man sige lige at det der aktsnedkækning og strøndeknækning, det er et telefon rigtig, rigtig god til. Mm. Og det er de andre faktisk ikke så gode til. Nej. Så jeg vil, jeg vil sige, skal man vækstregulere til et byg, så skal man altid bruge et produkt med et telefon ja. i den lidt sen vækstreguleringsfase der. Så man har styr på det. Ja. Så det er sådan, at man kan sige, når man skal vækstregulere, så er det lidt mere om, og man kan sige, at man, man ved lidt om, hvad er det egentlig, vi skal bruge for en type af ja. Og Så kan man jo lave noget, som er, er meget specifikt og meget effektivt. Ja,
0: og hvis vi, hvis vi skal vende sådan i, I ved for eksempel, har, jeg kan sige, der har vi to store produkter, som kører meget. Det ene er Modus med, med Trinexa-Paketyl, og, og den anden er Middags Top med, med pro kalum Calcium. Der er også en lille forskel i, hvordan de to, de, de man kan sige, virker og, og tilsætter vi ammoniumsulfat i, i sprøjten på på så får vi jo også en fraspaltning at det calciumjol der er bundet til prooxilon calcium som, som egentlig giver en anden effekt. Kan du prøve at beskrive hvad, hvad er forskellen på på trinexapac og, og calcium?
1: Ja, det er jo to midler som virker hinanden eller de ligner hinanden og de virker øh, samme sted stort set. Men derudover så øh, så er de lidt forskellige. Altså, det er forskellige kemiske øh, måder, de er, de er på. prohektion calcium det er et salt. Mm. Og, øh, og på saltform, så kan man sige, når man, hvad sker der med salt, når man kommer det i vand, så bliver det opløst. Det, der er væsentligt øh, for de to produkter, eller aktivstoffer her, det er, at når man får det, man køber i en dunk, øh, så er der noget, der hedder prohexidion-kalcium-e, eller der er noget, der hedder øh, trinex mm. de to midler virker ikke vækstregulerende, før de er på en form af fri syre. Mm. Og, og, og ja, det, det lyder jo lidt, øh, lidt øh, indviklet, sådan noget, men, men, men det er sådan, at prohexidion-kalcium, det virker kun når calciumionen er pillet af mm. aktivstoffet. så man har prohextidion som en syre uden calcium på. Ja. Og det samme med, med i tylen. Det skal omdannes til en fri syre i, i, i form af ren trinexapack. Ja. Den der i tyldelen skal den, den skal væk og calciumdelen skal væk. Fordelen med middags eller med ja, tops, øh, hvad kan man sige prohextidion calcium, det er at det er et salt. Mm. Når man kommer det i vand, så bliver det opløst, og så, så bliver, kan man sige, den der kalciumjonen, den bliver bare fraspillet.
0: <clears throat> ja, det, det sker jo allerede i sprøjt, når vi blander
1: det. Ja, men det der problem, det er, hvis vi har hårdt vand, og det har vi mange steder i Danmark, øh, så er du alle mulige andre kalciumjoner i vandet, som mm. bare sætter sig på den plads, som, hvor den lige er... er, er altså, så, så skifter den, eller så bliver den bare siddende. Ja. Øh. Lige nu den problemstilling for at få det her til at virke hurtigt og effektivt, som at få det på en fri syreform, det håndterer vi ved, at vi kommer ammoniumsulfat i vandet. Og det, der så sker, det er, at ammoniumsulfat reagerer med kalsymioner og, og, og danner gips. Mm. Og, øh, og det er jo ikke sådan gips i, i, i store mængder, så man kan ikke se det. Nej, det, det er, det er bare, ikke noget, der stopper
0: dyssefilterne. det skal man det, ikke være nervøs for. Det er,
1: det er bare opløst i vandet. Ja. Øhm, men, men det er meget effektivt, og vi ved, og vi ved fuldstændig, hvad der sker. Mm. Når vi kommer ammoniumsulfat i sammen med prohexadion Calcium, så får vi prohexidon øh, som fri syre og gips vandet Så er ja. vi styr på det. Og så virker det lige så snart, det kommer ind i planten, så virker det lige med det samme. Ja. Og det er det, der fordelen ved det aktive stof, kan man sige. Hvis man har brug for en hurtig effekt, så kan man bare vælge det.
0: Ja. Og det, det er jo tit det, vi ser i strækningsvæksten. Når, når vi kører, og det jo egentlig gør sig gældende både i hvede, men også i, i frøgræs, at, at når vi har strækningsvæksten, så er det egentlig der, vi gerne vil have vækstreguleringseffekten også. Ja. Øh, og, og der kan vi jo...
1: Så noget som, som Trinexapaketyl, som vi også lige var ind på, det er jo samme problemstilling, vi skal have et tylde del af, mm. før det virker. Ja. Men Trinexapaketyl, det, det, det er ikke et salt, så det, det, det er på æsterform. Mm. Og derfor så, så kan man ikke bare gøre et eller andet i sprøjten. Der er faktisk plantens øh, kan man sige, synteser inde i planten, der omdanner det. Ja. Først. Og hvis man skal have syntese til at gå hurtigt ind i en plante, så er man afhængig af, af lys mm. og temperatur, altså varme. Øhm, ja. Nogle af de der ting der, der gør, at, at tingene gror, Ja. Altså jo, jo mere vækst der er i en plante, jo hurtigere går alle de der synteser. Så man kan sige, at hvis vi har en periode, altså hvis det er gråvejr, overskyet, øh, så går det lidt langsommere med effekten. Ja. Øhm, så man kan sige, øh, Trinexa-paketyl er mere afhængig af, øh, af lys og temperatur ja. end, end prohexidonen kalde er, fordi det, det, det håndterer vi med det her ammononsultat.
0: Ja, plus vi har, hvad kan man sige, pro eksion er jo den ene del, men den anden ting også, vi har medbygget kloden med i, i, eller i middagstoppen også, som, som også har en effekt lidt tidligere, hvor vi kan sige, der får vi jo effekten af to aktive stoffer i et vækstreguleringsprodukt.
1: Ja, ja det er rigtigt. Der er ret mange, som er, er begyndt at blande uh, modus og psychocet, mm. uh, som synes, de får en god effekt af det. Uh, men man kan sige, at hvis man kigger på top, så ligner det jo faktisk, Psychocell og, og Trinexapak i blanding, det er jo bare pro-ecidion kalcium, som virker på samme måde. Det virker bare hurtigere og, yeah. og så videre. lidt mindre afhængig af temperaturen. Um, men så har vi mepi klorid, som, som ligner Psychocell, så man kan sige, at vi har lidt noget, der virker hurtigt mm. og meget, meget effektivt, og så har vi den der mepi klorid del som virker over en lidt længere tid, og sådan lidt mere, mere gelænde. Så det er en rigtig god kombination, man har fundet mm. på der det er faktisk er billedet han er en der har været med til at udvikle prohektaljonskalium ja. det er jo kan man sige, det er jo en, en stor ting at at ikke om det ham der har fundet af aktive stoffer men han har været med til at udvikle alle produkter og sådan noget. så
0: ja ham der har været i nogle blanding også går ja. fra af de her to aktive stoffer
1: ja det er det ja. men man kan sige at jeg er jo jeg er jo privilegeret at have, have haft muligheden for at og arbejde lidt sammen med ham. Mm. Og, og jeg, har jo, kan man sige, jeg har jo lært meget af ham, men også, at jeg kan omsætte det, som jeg har hørt fra ham, eller lært af ham, ude i, i de marker, vi nu også er ude i. Så man kan sige, en ting er at vide, hvordan tingene virker, og, og hvorfor. Men anden ting, det er jo at omsætte det til noget, man kan bruge.
0: Ja, til noget praksis.
1: Ja. Og, ja. og egentlig så, man bruger det bedst muligt.
0: Jo, præcis. Jeg vil også gerne snakke lidt, lidt frøgræs i forhold til, at der er kommet nogle nye regler, og der er også øh, kommet nogle nye vækstregulingsstrategier. Men inden vi gør det, så tænker jeg lidt, at vi er nødt til at vende den, den mere aktuelle situation med, med lige nu. Der står vi med, med ved, der begynder at strække sig, og vi begynder at se første knæ. Nogle steder er vi også øh, i stadie 32 på nuværende tidspunkt. Men det er tørt, Jacob. Hvad, hvad tænker du, vi skal, skal gøre med, med vækstregulering i vores afgrøder nu her?
1: Ja, det er jo en sædvanlig problemstilling. Det er jo, hver gang vi skal ud og vækstregulere, så er det ikke ligesom, vi gerne vil have det. Nej. Øh, eller det der er der i hvert fald tit, det ikke er. Jeg tror også, vi havde det samme sidste år. Øhm, jeg vil sige, folk skal, altså dem, der gerne vil vækstregulere, have, have en sikkerhed i at vækstregulere deres områder. Det er jo det, det går ud på. <clears throat> det går ud på, at man ikke skal have lejshed. Ja. Øh, og så man sige, jamen, hvad får vi for at vækstregulere i, i mere udbytte, Ja, ja, det er simpelthen øh, et voldsomt sving, der, er der nogle gange får vi ingenting for det, der får vi en, en sikkerhed for noget, der kunne have sket, som ikke skete, mm. og andre gange, så vi jo få en, altså en katastrofe, hvis det ligger ned ja. øh, og En ting er, at det koster lidt udbytte. Nogle gange koster det lidt, men andre gange kan det jo koste helt vildt. så altså, jeg kan da huske i, i 2011, hvor det regnede helt vildt. Øh, der havde jeg selv noget, jeg havde, jeg havde brødvede, mm. og det måtte vi jo ikke vækst, lige. vi det op. Ja. Det var, vi høstede den 1. august, kan jeg huske, der høstede vi 10 hektar. Det gav 95 hektokilo i to superkvalitet ja. super kvalitet og, øh, til, til brød. Og så øh, begyndte det ellers at regne, og jeg tror det sidste, det skrabte vi af marken, med tre majtasker. Det Du kan næsten ikke se, hvor du var nået til, fordi stuppen der var lige så høj som, som korn. Der tror jeg, at vi skrabte 5 tons af marken. Noget i korn. Ja. Det var simpelthen en katastrofe.
0: Jamen man kan jo sige, de her, de her situationer, de opstår jo af til, man kan sige, i 2008, der skete det på Lolland med en havlby, så lå hele Lollands viderejel ned. Sidste år i, i Norgeland, der nåede de jo heller ikke at få høstet før regnen rigtig sat ind mange steder. Så, så lejeset opstår jo år til år, og det, det, det koster ikke kun udbytte og kvalitet, det koster også høstbesvær, det koster effektivitet, det koster tørringsomkostninger på, vi har haft afgrund til at ligge nede i, i jorden sådan set.
1: Ja, det kan koste forsen etablering af den afgrøde man skal have bagefter. Altså vinterraps er jo et følsomt eksempel, hvor ja. hvis man har planlagt, at nu skal vi lige høste der ved der, så skal vi så noget raps, og det kan vi gøre den 20. eller den 15. 20. august. Hvis det så bliver den 15. september, så er det løb jo kørt. ja. Øhm, eller så er det i hvert fald så er vi i hvert fald bagud på pointen næste år igen også. Ja. Så man kan sige, at det, 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 det kan jo influere rigtig meget, det her.
0: Ja. Og så kan man sige, for at vende tilbage til, til hvad, hvad, hvad vi skal gøre nu her, man kan sige, der er jo sige, der er jo flere løsninger at køre på. En af dem kunne jo være at gå ned i doseringen nu og så følge op med noget øh, senere. Nogen har måske også kørt CycleCell allerede. Øh, der, der er jo mange situationer. Det er jo lige før, det er individuelt fra landmand til landmand lige nu, hvad han, skal, hvad han skal gøre, tænker jeg umiddelbart. Og det ved jeg ikke, om du er enig i, i den betragtning.
1: Jo, det, det, det er meget individuelt, og det kan også være individuelt fra mark til mark. Øh, vi har jo en, en etablering, som er, er foregået, øh, som vi lige var inde på tidligt. Nogle marker, de står fantastisk godt mm. efter gode forfrugt. og nogen har været ude med noget gødning tidligt, som... Kan man sige, De er godt i gang på nogle gode jord, og ja, der er jo ikke noget stress. Det vil godt have lidt mere varme. Men, og så er det jo man kan man sige, marker lige ved siden af, som, er, som ser trist ud, og ikke rigtig er noget kan man sige, spært i dem. Mm. Og, og der kan man sige, at hovedregel nummer 1 inden for vækstregulering, det er, at man skal altid vækstregulere før en periode med god vækst. Mm. Altså hvis man kan se at, øh, at det, det er sådan en halvdårlig vækst eller, eller det bliver meget koldt eller man tænker nu går altså væksten den kan godt gå i stå lidt så skal man lave ja. fordi det altså, man får en dårlig effekt mm. alternativt hvis man tænker når nu bliver det jo ved med at være sådan længe så kan man jo gå ned i dosering mm. og så dele sin vækstrubrik i to. Man kan, altså man kan sige, der er jo ingen liste på, hvordan man bruger de her midler her. Man kan jo lave alle mulige måder. Man kan jo køre én gang, man kan køre mange gange. Og der er nogle, de har jo nogle idéer om, hvordan de, de gerne vil køre der. Nogle, de tror ikke, de kan have en vedmark til at stå op med mindre de har vækstregulæret den fem gange. Øhm, og ja, det ved jeg ved ikke, hvor de har den erfaring fra, men, men øh, vi kan altså lave rigtig meget i, i én behandling. Mm. Men det vigtigt det er, at der er god vækst. Og øh, lige nu er det jo tørt. og ja,
0: men, men, men hvor tørt er det til siden det er jo også et spørgsmål, fordi ja. der er jo vand i jorden stadigvæk, når du tager en randegraver og, og tager ikke ret mange spadestik ned med den, så, så er du jo nede i, i fugt jord.
1: Ja, jeg vil sige, at det der er udfordring lige nu, det er egentlig nok ikke så meget vand. Det er nok mere, at øh, den gødning, der er spredt ud på marken, den ikke er oplyst mm. øh, lige nu. Så man kan sige, at der er jo ikke der er mange steder, der ikke er sådan helt vildt spjært i væksten. Ja. Men, øh, men jeg synes, der er også meget, mange markeder, der ser godt ud. Ja. Og der vil jeg bare kører helt som normalt. Ja. Man, skal bare, man skal bare huske, at, at, at den der hovedregel med, at man vækstregulerer inden, der, inden for en periode, der bliver efterfuldt af god vækst. Ja. Øhm, og man kan sige, at man kan tillade sig at lave mange ting nu på det tidlige tidspunkt her. Vi kan lave nogle vækstreguleringer, hvor hvor man kan sige, at det, ja, nogle de lige er nogle gange bange for nogle doseringsniveauer. Øh, altså, sådan noget, som mener er top. Der nogle de er ved at falde bag stolen, hvis man siger 0,75. Øh, men altså, det, det er jo ingen problem. Nej. Overhovedet ikke. Altså jeg vil sige, det er der, vi skal ligge. Øh, og så har vi. Så har vi jo masser af, af eksempler på, at man kan, man kan dele de her vækstreguleringer i to, og Ja, hvis man hører rundt omkring i, på møder, og øh, nogen vil jo gerne også som rådgiver prøve at differentiere sig med, med alle mulige blandinger og kombinationer, og, og først så kører man det ene produkt øh, sammen med ugrussprøjtning, og man kører et, et andet produkt senere, og så skal man følge op med noget tredje og et eller andet, og lige pludselig altså, så sidder også nogle brugere derude, nogle landmænd og nogle blandavlere, som, som tænker, at det, det bliver da noget kompliceret det her. Mm. Og det er egentlig lidt noget af det, skal man sige. Jeg, jeg har sat mig ind i rigtig meget omkring det her, og, og, og synes da selv, at jeg har en rimelig god viden omkring de her brune, de her midler og så videre. Men vi skal også passe på, at vi ikke kan gøre det for kompliceret. Altså, ja. Vi kan sagtens lave en, en god vækstregulering, meget enkelt. Ja. Jeg har i ved for eksempel en stor forkærlighed for Top. Nu kan man se, det er også et produkt, vi har, og jeg har arbejdet med. Ja, du har en
0: l- lidt dybere indgående kendskab til, til lige det produkt.
1: Ja, det har jeg været med til at arbejde med i mange år efterhånden. Mm. Og, og, men jeg kan også se, at det kan noget. Jeg kan se at i ved, at er altså middagstop sammen med en svammesprøjtning i stedet 32 i den første. Altså, det er bare én, mm. én gang med middagstop, så, så bliver det stående. Og det, er, det, det, det virker rigtig godt, og det er meget nemt. Ja. Man skal ikke køre en ekstra gang, man skal ikke tænke særlig meget, at man bare skal huske at få det der middagstop med.
0: Ja, så har du et produkt til en afgrøde, så, så er den egentlig ikke så meget længere end det. Nej, det er meget nemt. Ja, hvis vi springer, hvis vi springer lidt videre hen, nu, kan vi sige, nu har vi snakket lidt vorebyg, og vi har snakket øh, kort om, om kareks i rapsen, også ikke så, så specifikt, men, men frøgræs er der jo kommet en ny regel på. Der har det jo tidligere været Trinexapak, der har været foretrukken vækstreguleringsmiddel i frøgræs. Øh, og der, der er kommet en ny normaldoseringsregel, som gør, at vi skal til at have nogle andre strategier med end over. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad det drejer sig om?
1: Ja. Jeg har jo arbejdet med ja, både Top og Max. altså prohexidonen, kalsiumprodukter i frø i, i en del år efterhånden. Øhm, jeg kan kun sige, at de er skide gode. Mm. Øhm, og nu håber jeg ikke, at der er nogle frøårskonsulenter, der hører med, fordi det at, at, at vil nok sige, altså det der med Trinexa-pak, at, 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 at det er det, vi kun skal bruge, eller det er bare det, vi rigtig gerne vil bruge. Alt det, vi nu... Kan man sige, nu må, må vi jo kun bruge en, en, en vis del af det, og resten, det skal så udgøre sig af noget andet. Men der er altså mange af dem, som har været ret konservative, og de indrømmer også selv nogle af dem, som jeg har snakket med, der siger, at øh, jamen, hold det op med, at de kan se, de kan, se de, de, de kan altså få nogle egenskaber ved at bruge nogle andre produkter også, mm. som, som de egentlig kan se, hold det op med, at det giver god mening at bruge dem. Ja. Så, så de har været lidt konservative, men nu kom der jo en ændring, i, at man max. må bruge en normal dosering af et holdigt produkt. Så, ja. så hvis man vil ud over det, øh, ja, så skal man jo finde på noget andet. Mm. Og, og det har faktisk gjort, at, at mange har så jo øh, fået øjnene op for, at, at man kan bruge nogle andre produkter. Middagstop for eksempel, jo, som, som man kan bruge i hvede også, indeholder jo ikke trinexapak no. øh, i tydel. Så, så, så det er slet ikke at omfatte det, de her de her regler her. Så der kan man jo egentlig bare bruge det, ud over det, øh, man vil, vil bruge. Men derfor, altså derudover, så er der nogle frøvårdskonsulenter, som siger, at altså, vi, vi vil gerne bruge middagstop lige der i, i, i den sidste vækstregulering, fordi der, der vokser græsset som regel helt vildt. Mm. Og lige nøjagtigt der, så er de jo så fundet ud af en brug kaldt simpelthen, det virker. Når du træder på bremsen, så bremser vi altså. Ja. Så bremser vi ikke i morgen. Øh, så så, så det er sådan en effekt på et tidspunkt, hvor man siger, der er de været vant de måske har svært ved at stoppe væksten, mm. eller, eller styre den, som det jo går ud på. Vi skal ikke stoppe den hele. Okay. Men, men, men der kan vi lige pludselig se, hvordan produkterne differentierer sig. At nogen kan noget, som de andre ikke kan på samme, altså lige så hurtigt, eller hvad kan man sige, mm. lige så effektivt. Og... Øhm, og det begynder de altså at tage til sig. Nu kan vi se, at de begynder at, at, at anbefale det i stor stil rundt omkring. Og det er altså ikke kun fordi, at jo, de er blevet tvunget lidt, de fik armen lidt vredt om på ryggen, og så fandt de så ud af, at der var faktisk noget, der, der virkede rigtig godt også. Mm. Så man kan sige, at nu har, de jo, nu har de jo opdaget, at der er nogle flere værktøj, stykker værktøj, den i den værktøjskasse der i frømarkederne også. Og det begynder de så at udnytte nu. Mm.
0: Og man kan sige, det er, jo, det, er ikke, det er jo ikke noget, der ville blive anbefalet, hvis ikke det var noget, der, der havde nogle gode resultater med sig. Så selvfølgelig er det også noget, der, der ligesom kan noget i
1: afgrøderne. Vi, vi kan se alle de forsøg, vi har lavet igennem en del over efterhånden, at de her proeksiton kalciumprodukter de klarer sig altså øh, som det bedste, eller ja, kan man sige, som det bedste Trinexa-pak løsningsstrategier øh, eller bedre mm. så der er ikke noget at, der er slet ikke noget at betænke sig om Nå. det har bare været lidt træ at, at, få, at få dem trukken i gang i de afgrøder der det er også nemmere bare at have et produkt
0: jo, jo jo bestemt hvert år Jacob så oplever jeg lidt at øh, der er nogle landmænd der, der, der henvender sig og siger at de føler ikke deres vækstregulering har virket de kan ikke se at den har virket afgrøderne, og der tænker jeg egentlig specielt på vedernok, det at er nok det, jeg får flest henvendelser på, at, at de har kørt med top, og de synes ikke, de ser nogen effekt. Og det jeg typisk oplever, det er jo, at de brokker sig over, at højden er ikke så meget forandret i forhold til til, til ubehandlet, eller til et hjørne, der måske ikke de har fået det, som, som den skulle have haft. Hvordan, hvordan kan vi se effektene sådan nogle Det gør jeg så egentlig gældende i både jeg kan sige, raps og i korn og, og i høj grad også i frøgræs med, det er jo ikke nødvendigvis højden, der afgør, om vi har fået en vækstregulering.
1: Nej. Altså, man kan sige, noget af det, vi kan... Altså, det er jo det mest visuelle, det er jo at kigge på højden. Mm. Hvis den, der hvis den der er vækstreguleret, den er lavere end den, der ikke er vækstreguleret, øh, jamen, jamen, så er det jo tydeligt, at vi har haft en effekt. Mm. <clears throat> ja, man kan jo godt joke lidt, med nogle planteravler, de har også lidt det der med, hvis ikke posten, han kan se en forskel, når han kører forbi oppe med grusvejen, og han kommer ind og banker på og siger, hvad søren har du lavet der? Ja. Så, så er det som om, der, der er jo ingen effekt. Altså, nogle gange så ser vi jo nogle effekter, som er altså en styrkning af stråt. Altså det kan man jo ikke se med, med 30-40 km i timen oppe med grusvejen fra, fra bilen, der er man altså nødt til at gå ud i marken og pille nogle planter op og, og måle dem, eller, eller man kan jo man kan sige, at noget af det, der er tydeligt, det er jo den strækningsvækst, som vi påvirker, når vi vækstregulerer tidligt i de strækningsvæksten. Det mm. er jo de, de neder altså, ja, det.
0: Længden mellem knæene.
1: Ja, det er strå. Ja. Længden af strået mellem knæene, det forkorter vi. Ja. Og vi fortykker det også, når vi vækstregulerer. Det er jo der, kan man sige, i en vedmark for eksempel. Det er jo den, i min verden, den, den bedste effekt at få, det er, at vi får en stærk... Øh, en, en stor styrke i bunden. Ja. Og der, der er mange, der spørger, jamen, vi gør jo vækstregulere indtil stadie 39 med, med Altså hvor fanebladet det er fremme. Så vi kan jo bare vente, hvis ikke det er ordentligt værd nu her. Men, men, øh, men det er jo lidt det der med at, at, at bygge med beton i bunden og med stråtag eller strå på taget. Mm. Det vil jeg hellere end at bygge med strå i bunden og så bygge beton ovenpå. Øh, altså, vi skal have styrken i bunden, ja. fordi det er dernede, det knækker, når det vælter. Vi kan selvfølgelig godt tage noget længde af, men så er det jo den der, kan man sige, mere sådan vækstgangsprincip. Mm. Man kan sige med, at, at, at længden gør, at, at aktiet bliver ikke så tungt og bære helt ude i, ude i enden. Mm. Men det vigtigste tidspunkt at få en god effekt, det er altså tidligt. Ja. Der nu er. Ja, I stigningsvekst, I den begyndende strækningsvæksten. Ja. Så... Men altså det der med, om, om, man, om man har fået en god effekt. Du kan sagtens få en god vægtreguleringseffekt og en god stråstyrke, uden du kan se det, Sådan, hvis du kigger ud over marken. Nogle gange kan du selvfølgelig se, der så reagerer afgrøden mere end, end andre. Men, men du kan få en, en rigtig god effekt, uden du uden næsten kan se det, fra, hvis du kigger ind over vejen. Ja. Og i så kan man tit gå ind, fordi der er jo tit nogle konturer i marken, der gør, at... <coughs> at afgrøden, den, den står ikke helt ens. Eller, øh, så, så hvis man kigger ned over sådan en mark, det bedste, man kan gøre, det er jo gå ud og, og trække nogle planter op, mm. og så lægge dem ud på vejen ude ved siden af. Så kan man tit se det. Og så kan man jo kigge på også de der internoter, altså afstanden imellem knæene, og så se, om ikke der er forskel der. Ja. Der, der, der kan man altid se tydelig forskel, hvis man har vækstreguleret, og det her virket.
0: Snakker vi, snakker vi rapsen, så er, det jo, så er det jo også lidt det samme, at det er ikke nødvendigvis højden. Og på nuværende tidspunkt er jeg faktisk på vejen over, og der snakker vi jo, vi jo om i telefonen, at, at der er også nogle visuelle forskelle i rapsen, man kan, man kan kigge efter, når man, når man har vækstregulet den. Prøv at skrive nogle af dem.
1: Altså rapsen er jo... Man kan sige det, I rapsen bruger vi faktisk nogle andre midler. Vi kan, også, altså, vi kan, jo, vi kan bruge mange forskellige midler i i en rapsmark. Mm. Men nogle af de ting, som er godkendt, det er jo... Det er jo i Danmark, der har vi jo godkendt øh, mipikvætklorid, som det ene stof i raps, som, øh, som findes i karøx. Og ja. karøx, der findes også noget, der hedder mitkonasol, som er et svampemiddel. Og tebokonasol, det, det er jo det, de fleste de kender som folikur, som eller mm. oreos, det har også en vækstregulerende effekt. Og midtkonasol, det er det, vi kalder Juventus. Mm. Også hvis det er et rent svampemiddel. Så man kan se, det er jo faktisk nogle svampemiddelaktive stoffer, som påvirker også gibberlinsyre. Syntesen. Men det gør det sådan, de gør, gør det lidt i koren. Mm. Det, 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 er der, det er der flere hvad hedder det, svampemiddelaktive stoffer, der gør. Men der er lige de her, de her to, Særligt, som vi har godkendt i i Danmark. Der er et par stykker mere også. Men men i Danmark, der er det tibokonazol og midtkonazol, svampemidlerne, som i særdeleshed virker vækstregulerende på raps. Og og det ser vi slet ikke i koren, altså på samme måde. Det er en mikroskopisk effekt, vi får. Men i raps, der er det meget udtaget, og det bruger vi selvfølgelig. Fordi det er nogle ret positive effekter. Men, men derudover, så har vi jo et karaksomibikvatklorid, som er et decideret vækstrengulæringsmiddel ja. eller aktivt stof. Og, øh, og det giver nogle fordele. Blandt andet, at det virker altså bare mere effektivt, mm. når det er et decideret vækstrengulæringsaktivt stof, vi har med os. Så vi får en mere effektiv vækstrengulæring. Og som man siger med efteråret, der gror ikke så hurtigt, den strækker sig ikke så meget. Øh, der kan vi måske bedre tillade sig lidt at bruge de andre, men, men, men det er tydeligt at sådan noget som Karyx, hvis vi bruger det det virker meget længere tid mm. altså henover e- efteråret så hvis man har noget raps, man så tidligt og man skal undgå, at det strækker sig øh, så kan man selvfølgelig vækstregulere men vil man sikre sig, at det ikke begynder at strække sig senere på efteråret man skal have en lang virkningstid så skal man vælge Karyx, hvor mm. vi har det her mipi i det, det, det er meget mere sikker løsning ja de andre virker også men om foråret, der vil jeg sige der durer de andre ikke Nej. det har vi prøvet i, i forsøg mange gange og, og, vi, og vi har også set altså, hvor vi har vækstreguleret med, med de her svampemidler om foråret ja. for at se hvor, hvor godt det virker altså, det de kan ligge trumlet ned ad marken og så har man kørt med kariks på siden og det står fuldstændig op mm. så der er, en, altså, der er virkelig forskel om foråret <clears throat> noget af det vi får når vi vækstregulerer det er jo selvfølgelig en, en god styrke. Vi får en raps, der den bliver ofte lidt lavere. Nogle gange, så bliver den ikke ret meget lavere. Men nej, 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 men det bliver meget stærkere i, i bunden. Øhm, hvis, man, hvis man kigger på sådan nogle, hvad hedder det, rapsplaner, der bliver vækstreguleret, der er noget, man, 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 man taler, eller man kan sige, det når man vækstregulerer en plante, den har noget, der hedder en apikal dominans. Mm. Det vil sige, at hovedskud bestemmer, og, og det har alle planter eller det har de, i hvert fald vores kulturplanter. De har det her, <coughs> og det er både korn og, og raps. Øhm, vi kan se en, en, en kornmark for eksempel, hvis den øh, begynder at strække sig og det bliver tørt for eksempel, mm. så kan vi se, så kan de begynder at smide sideskudene så vedtager planten simpelthen, at nu smider jeg sideskuddet. Det er hovedskuddet, der bestemmer. Det er den, der skal forsynes. Øh, Først og fremmest. Priori- altså prioriteret. Ja. Og det samme er der i alle mulige andre overgrøder. Og det rapser, rapser det det samme. Når vi vækstregulerer, så ændrer vi den der apicale dominans. Det vil sige, at vi, vi undertrykker hovedskudets, øh, hvad man siger prioritering i, i plantens forsyning med næringsstoffer. Og det gør, at, at, at vi får kan man sige, vi kan sige, at i korn kan vi få nogle bedre aks og bedre sideskud, mm. øh, som kan, kan give noget pænere korn øh, på niveau med, hvad hovedskuddet kan. Øh, I raps er det særdeles udtalt, øh, når, vi, når vi vækstregulerer, at det er, at det er meget, meget tydeligt. Ja. Vi får nogle, en, en meget, meget kraftig påvirkning af sideskudene, når vi vækstregulerer med sådan noget som karik som foråret. Det er tydeligt at se. Nogle gange så kan man se, hvis man, hvis man, altså, hvis man kører ud af man, øh, og man rapsen om for, og så man lige slukker sprøjten i en bombebrede. Det vil jeg jo opfordre folk til at gøre, at de, når de kører med nogle ting, så sluk lige eller skru lidt op eller skru lidt ned. Jeg plejer at sige, at det vigtigste udstyr, der er på en sprøjt, det er, det er 10 hvide stokke.
0: Ja, så man kan finde sin så, små forsøg.
1: Ja, så man kan se, de der ting... Øh, Øh, op og ned i dosering og så videre. Det er simpelthen, at man bliver så meget klogere af det. Ja. Øh, Fremfor, at hvis man ingen referencer har, så aner man ikke, om det var godt eller skidt, det man gjorde. Lige præcis. Og, og, og vi står altså i en eller anden lignende situation i, til næste år og næste år igen og, og fremadrettet. Så man kan sige, at det er rart at have noget erfaring at, og, og beslut ud fra.
0: Det er, altid, det er altid bedre at blive klogere på egen mark end det er at blive klogere på naboens.
1: Ja. Og det er jo ikke altid, at man kan sige, at der, der bliver lavet rigtig mange landsforsøg og sådan noget i Danmark, og, 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 og belyser rigtig mange gode, spændende ting og sådan noget. Og vi deltager rigtig meget i det også, øh, i den udvikling der. Men man kan sige, at nogle gange så har vi ikke facit i, i de her landsforsøg, hvis der har ligget nogle forsøg på nogle få lokaliteter, og man har en, en behandling i, i et led. Øh, så man siger, at det er meget få kvadratmeter af Danmark, man har fået behandlet øh, og, og, og det er jo ikke altid, at man lige kan belyse det, man gerne vil mm. i, i de der parceller der. Og, og derfor så laver vi jo rigtig meget ved siden af os, i, i store parceller, ved, ude ved, ved dygtige planteavlere, som, øh, som, som, som deltager, og som er vildt interesseret i at prøve at, at blive bedre og sådan nogle ting.
0: Yeah.
1: Men ja, det, det var lidt et men, men men tilbage til det med, at at hvis man nu vækstregulerer, og så man prøver at slukke øh, sprøjten i den ene side, eller hvad man nu gør, lave et eller andet sted, hvor det er ubehandlet. Ja. Så vil man nogle gange kunne gå ud og se øh, 14 dage efter. Øh, og det er jo faktisk tit der, hvor rapsen den sådan lige begynder at blomstre og sådan nogle ting, øh, hvor man ser, der ser det faktisk, eller kan måske, hvis ikke man kigger ordentligt efter. Hvis man kigger efter blomsterne bare, så kan det se ud som om, at nej, det skulle jeg da ikke have gjort. Mm. Jeg skulle da ikke have vækstreguleret. Den er da lidt bagud. Og det er meget, meget få dage, vi snakker om. Men det, der sker, eller folk de kan ikke tænke dig, at der nu er den har gået i stor rapsen. Der har vi da lavet en skade. Men hvis man så går ud og kigger i de her parceller, man laver, eller behandler og ubehandlet, så vil man kunne gå ud og trække nogle planter op, og så kan man lægge dem ved siden af hinanden. Så kan man se, at dem, hvor man ikke har vækstreguleret, de stikker bare af og af. Mm. De vil op og de konkurrerer jo imod den rapsplante der står lige ved siden af om at komme op i lyset. Ja. Så de stikker mere af og bliver til sådan nogle, eller kan blive sådan nogle lange ranglede. Nogle. Øh, og, og, og jo værre jo flere planter man har per kvadratmeter jo mere stresser de jo hinanden op af. Men der kan vi altså bremse dem mm. med en vækstregulering med sådan noget som carox hvor vi kan hvor vi samtidig med vi bremser dem i kan man i hovedskudets øh, strækning så får vi en udtaget øh, sidskudstandelse, eller en, en stimulering af sidskudene. Og der får vi altså ofte de der aller, aller nederste sidskud, som aldrig vil blive til noget, de, de kommer jo op helt dernede fra, og laver jo næsten nogle skud, ligesom en helt ny plante nogle gange. Ja. Så, så i raps er det meget udtaget med den der sidskudstandelse. Vi får altså nogle, nogle buske, når vi er vækstregulære, i stedet for sådan nogle lange, øh, med en lille dusk op i toppen, Ja,
0: man kan sige, at vi får også en mere ensartet plante til udnyttelse af lysindstråling, fordi vi netop får et hovedskud, der er på niveau med sideskudden. Vi har ikke et hovedskud, der står og skygger for, for sideskudden, og alle naboplanterne gør, at du får en mere ensartet skuldbelag. Ja. Eh, også, også til frøfyldnings, eh, altså udnyttelse af, af sollys.
1: Jeg har mange planteavler, som, øh, som øh, jeg har haft en, han lige den anden dag, og sagde, at øh, om han fik noget ud af at øh, sin raps nu her, Uh, han må ikke så meget uh, i tvivl om, om, om det vil lægge sig ned og lege. Det er jo ikke det, han var bange for. Han vil bare have noget, der var ens og høst. Mm. Der er mange præferencer på, hvad det er, man vil. Ja. Men det er jo en af de kan man sige, fordele, man også får. Du får en meget i afgrøde, som, som står fuldstændig i sammenhøjde, og, og, og det giver også noget høstkapacitet. Ja,
0: og det er, jo, det er jo i høj grad en af de parametre, vi skal, skal sørge for at få, og modelleret vores afgrøder, så vi har nemmest mulig høst, når vi skal til den, uanset egentlig, hvilken afgrød vi kører med.
1: Ja. man kan sige, en vækstregulering i raps, det er jo sådan lidt, man kan jo sige, at noget vi skal gøre, tror vi på, at det ligger sådan noget? Hvis vi tænker, det tror vi ikke, mm. så får vi ikke noget ud af det. og det gør vi jo, så får vi jo faktisk det der så vi får noget af buskning. Vi mm. kan jo få dannet en, en masse flere frø, så man kan sige, i raps, der får vi jo lidt flere ting, end, end bare en sikring mod legesæde. Vi får altså også øh, mange flere frø, og vi kan se i de forsøg, jeg har været med til at lave gennem årene, der, 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 der kan vi se, at det er altså antallet af frø per ja, kvadratmeter, eller, eller per areal, der virkelig batter noget rent udbyttemæssigt. Mm. Jeg havde sådan en tro på, at... Øh, og det er jo sådan en simpel måde at, 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 at prøve at tro, at man er pisse klog på, at man kan sige, at hvis vi nu bare øger tusindkorns med et gram øh, i raps, så har vi cirka tons mere per hektar. Så jeg tænkte, det var jo bare det, vi skulle gøre. Ja. Øh, så har vi målt på det her, og gået ind og kigget på øh, nogle forskellige behandlinger. Og så har vi jo endt og målt tusindkorns og så videre, på alle de der udbytter, vi... vi og vi vækstregulerede, og vi svammesprøjtede, og vi havde sådan noget, der hed plus 1 ton på et tidspunkt, i raps. Og øh, så kom der nogle, øh, nogle, nogle tal frem på bordet, og, og så kunne vi se, at de, øh, de udbytter, der var de højeste, der havde vi den laveste tusindkortsvægt. Ja. Og der vil jeg sige, at er jeg noget at tænke mig om, så noget jeg også lige at tænke, at det, det passer simpelthen ikke, det er bare et forsøg, det, det, det kan vi ikke bruge til noget. Men det, det faktisk viste, det var faktisk, at det var antallet af frø, der virkelig betyder noget på udbyttet. Og selvfølgelig kan vi påvirke, hvis vi kan påvirke begge dele, mm. og få altså med en vækstregulering eller en, en god afgrøde med rigtig planteantal, kan, kan skabe et højt antal frø per kvadratmeter. Og så er vi samtidig med, med gødninger og gode svampesprøjtninger, kan sikre, at, at rapsen den så fylder de der frø så meget som muligt så er det jo, kan man sige, lykkes langt hen ad vejen at, at, at formentlig skabe et rigtig højt udbytte. Men, øhm, men, men, men jeg vil sige, jeg bliver klogere på det der med, hvad er det egentlig, der betyder det høje udbytte. Det er altså i stor grad antallet af frø. Ja. Det er jo faktisk noget af det, vi kan stimulere med Carux om tidligere om foråret, ja. at vi får de der sideskud med op. Og får, ja, for
0: er nogle flere skulder.
1: Ja, man kan sige, at vi, vi, vi har i hvert fald et værktøj til at vi kan arbejde i retning af, af det. Ja. Og jeg har der landmænd, der ringer uopfordret og siger, hold da op mand, det gav I 1000 kilo, da jeg kørte ind i det, jeg havde vækstregulert. Øh, og da jeg kørte ud igen, så faldt det 1000 kilo ja. øh, igen. Så, så nogen har nogle fantastisk gode oplevelser. <coughs> og omvendt, så har vi jo også nogen, der siger, jeg tror ikke, jeg fik noget ud af det. Altså, mm-hmm. Men sådan er verden jo. Altså, ja. I, det er jo. Det er jo super gode resultater og nogle gange, øh, ja, mere beskidende.
0: Ja, præcis. Og jeg tænker med, med den bemærkning, så tror jeg, vi skal, skal til at runde af. Nu nærmer vi os en time på den podcast her, så jeg tænker, at, at vi har været emnet vækstregulering godt igennem. Og vi øh, og vil sige, at vi har, vi har nævnt nogle produkter undervejs. Blandt andet har vi nævnt serone øh, som er registreret varemærke til Bayer. Vi har nævnt øh, Fulikur, øh, som også er fra, fra Bayer Crop Science. Vi har nævnt, øh, hvad hedder den... Øh, Modus, både Modus og Modus Start, som er registreret varemærke til Typ Genta. Så har vi Nervendorius, som er registreret varemærke til, til uh, NuFarm. Nu og så har vi vores egne produkter, Carix, Medox Top, Medox Max, Tapal, uh, nævnt undervejs også. Uh, jeg tror, det var sådan dem, vi, vi havde fat i, og så vil jeg sige lige afslutningsvis, at vi, vi prøver noget nyt, og det er egentlig at lave en, en form for brevkasse, hvor I lyttere har mulighed for at stille spørgsmål til os i BSF. Hvis spørgsmålet er stort nok, så bliver det et emne i en podcast. I kan sende jeres spørgsmål til jesper.kystgård, og med og går med doplag, snaplag, Og så vil jeg håndtere den her henvendelse og tage med i, i næste podcast. Udover det, så vil jeg sige, at I skal huske at læse etiketten på, på dunkene, så I får den korrekte brug af, af det plantevand, I kører med. Så bliver det både øh, sikkert og, og optimalt anvendt i forhold til, til forskrifterne. Og ellers så vil jeg sige tak til dig, Jacob, for at deltage i, i den her podcast.
1: Selv tak, Jesper.
0: Og så øh, vil jeg sige tak, fordi er med derude.
2: BASF. We create chemistry.